0: Evet ciddi dönüşümler yaşanıyor işte e, Ukrayna savaşı bir anlamda e, üç tane süper gücün birbirleriyle savaşı demek e, Rusya'nın e, yani dört süper güçten e, ikisi birbirleriyle e, üçü birbirleriyle savaşıyor demek yani bu da işte Amerika Avrupa Çin ve Rusya bu savaşın yönü önemli ama hani ben burada Rusya'nın tuzağa düşürüldüğünü e, düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda bunun yine Orta Doğu'ya yansımaları var. Daha önce Afganistan'dan Amerika'nın apar topar çıkması bu bölge ülkeleri üzerine bir şok etkisi yarattı. İşte aynı yine bize yapılan muameleyi biraz Biden Arap ülkelerine yapıyor. Ve Türkiye'de tabii birçok krizden içinde ve dışında olarak yani küresel anlamda etkinliği artan bir ülke olarak da bölgedeki e, bir düzeni belki bir anlamda yeni dengelerin oluşmasında e, etki edecek bir yerde Türkiye aynı anda e, hem e, Mısır hem Arabistan hem de Birleşik Arap Emirliklerine el uzatmıştı e, ve e, bu el uzatmayla ve el uzatmaya en hızlı Birleşik Arap Emirlikleri cevap verdi ve sıkı bir şekilde tuttu ve biz normalleşmek istiyoruz dedi bu da aslında olumlu bir şey şeydi bölge dengeleri için. Yine aynı şekilde Mısır e, selam verdi. E, biraz görüşmeler oldu. İstikşafi görüşmeler Mısır'la beraber. Şimdi Suudi Arabistan aslında e, ile normalleşeceği anlaşılıyor. Burada bir tabii e, büyük problem Kaşıkçı cinayeti var. Kaşıkçı cinayeti e, bildiğiniz gibi e, yani e, Türkiye'de ve e, Arabistan Konsolosluğu'nda işlendi. Bunun süren davası var. Bu bir anlamda e, hem uluslararası alanda, hem iç kamuoyunda e, bir e, yeri var bunun. Yani şey yapılamaz, göz ardı edilemeyecek bir tarafı var. E, ama yani bir de hukuki bir süreç var. Bir de e, tabii konsolosluklar, büyükelçilikler e, ülkelerin e, kendi toprağı sayılan bir e, hukukta söz konusu. Yani Türkiye'de mi işlendi e, bu cinayet yoksa Arabistan toprağı hukuken tabii orası hani herkesin kendi, ülkesin kendi toprağı ama hukuken bu bu top yani Arabistan'da işlendi gibi bir muamele olacak diye bir tartışma vardı. Şimdi son savcının talebiyle beraber bu davanın Arabistan'da sürmesinin herhalde önü, önü açılıyor. Bu anlamda baktığımızda tabii bir zorunluluk diye düşünülebilir bir sorumluluk. Belki yeni gelişme diye düşünebiliriz ama temel bir prensip var. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, el fitnetu eşettu minel katil. Yani fitne cinayetten katilden daha şiddetlidir, daha beterdir. Bu anlamda tabi yani milyonlarca insanı komşusu Suriyelisi, Iraklısı, Libyalısı'nın öldürüldüğü bir ortamda hani büyük fitneler dönüyor arkadaşlar. İşte İran-Irak savaşı dahil bölgemizde maalesef dış kışkırtmalı. Fitnelerde bitmiyor. Bu açıdan baktığımızda hani fitnenin bazen de sürmesi için bazen de hani e, yerel tabii ki e, şeyler cezasız kalsın e, istemeyiz. Bu ki dava süreç Arabistan'da da devam ediyor. Bazı cezalar da verildi. E, ama hani birçok şeyin öldürüldüğü birçok fitnenin olduğu daha doğrusu. Bir fitne çıkınca tabii binlerce kuru da yanıyor, yaş da yanıyor, binlerce cinayet işleniyor. Onu belki işte Suriye'de bir milyon kişi öldürüldü. Şimdi bunun hepsini hesabı tek tek nasıl sorulacak? İşte onun gibi yani zor bu, bu, bu süreç. Çok kolay değil. O anlamda belki ileriye bakmak. Daha başka kaşıkçılar ölmesin diye. Daha işte Müslümanlar birbirine düşüp zayıf kalmasın diye. Zayıf kalınca zaten yine fitne olmuş oluyor ve yine... Yani yarı ölü yarı diri yaşamış gibi oluyoruz. Yani yoksulluktan, vızayıflıktan, acizyetten başını kurtaramamış bir millet olarak. Tabii çok dosyayı da ilgilendirecek gelişmeler olabilir. Ama Osmanlıdan sonra dünya yani bölgede bir düzen kurulamadı biliyorsunuz. İşte hem Birinci Dünya Savaşında Müslümanlar yenildiler bizim başta olmak üzere parçalandılar ve bunun faturası devam ediyor. İkinci Dünya Savaşından sonra yine çok yani fırsat çıktı aslında ama bunu değerlendiremedi Müslümanlar. Bir kısmı ülkelerin bağımsız oldu, bir kısmı yarı bağımsız oldu. O yarı bağımsız ve parça parçalanmış resim devam ediyor. Bu düzelmedi. Bu da acizet getiriyor bir sürü dış müdahaleyi beraberinde getiriyor ve bu büyük ülkeler yani süper güçler diyelim hiçbir şey yapamazlarsa eğer aynı Suriye'de ve Libya'da olduğu gibi. Suriye ve Libya halkının aleyhine anlaşıyorlar. Hatta Türkiye aleyhine anlaşıp karar veriyorlar. Yani bu sistem devam etsin, düzen devam etsin diye. Bugün tabii yeni bir ortam var. Daha öncesinde başlayan bir ortam daha da bir çeşitlendi. Şimdi Ukrayna Savaşı ile beraber. Yani bir süper güç savaşı. Bunların ihtilafı her yere yansıyacak. Yani bunlar birbirle uğraşırken bizim yine birbirle uğraşmaya devam edersek biz fırsatı 3. Dön yani dönem fırsatını yine kaçırırız. Şimdi işte kendi evimizi toparlama fırsatı çıkmış oluyor diye görüyorum ben. Yani e, dört önemli ülkenin en azından üçünün işbirliği yapması hatta dördünün yapması bölgede dört bölge ülkesi. Hani İsrail dışarıdan e, İsrail'le de tabii bir anlamda e, bir, bir diyalog e, sürüyor ama dört Müslüman ülkenin bunlar Mısır, e, Türkiye, Suudi Arabistan. Ve İran denebilir ee, ve Arap Emirlikleri de belki beşinci önemli ülke diye saymak mümkün. Bunlarla Türkiye zaten e, İran'la ilişkileri belli bir düzeyde bakın. Hem dostluk hem rekabet hem de bazı şeylere rağmen devam ediyor. Arabistan'la da artık normal bir şekilde devam etmesi lazım. Bu şeyi unutmak e, veya kabullenmek anlamına gelmiyor ama daha büyük e, meseleler, daha büyük hesaplar var dünya çapında. O açıdan... Ben hani genel olarak bu işin olumlu olacağını, daha büyük fitnelere, Müslüman dünyasının zayıflamasına, bölge Bölgede biliyorsunuz savaşlar dediğim gibi bitmiyor. İran-Irak savaşı, Afganistan savaşı ve her yere Arapların parasıyla Amerika savaş açıyor. Bunun bitmesi için bugün bir fırsat var. Bence hani zamanlaması da ve ortaya çıkaracağı etkiler açısından. Çok kritik olduğunu düşünüyorum. Allah tabii daha iyisini bilir ama hani bence büyük bir önemli bir adım kritik bir adım diye düşünüyorum. Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi. Bu tabii Mısır'la olan şeyi de kolaylaştıracaktır. Mısır biraz nazlanıyordu. Arabistan gelince artık nazlanma şansı da kalmaz. Kendi bilir yani Mısır eli biraz daha mecbur kalır şeye. Türkiye ile işbirliği yapmaya. Bu da yani bir sükunet ve şey bulunması açısından önemli bir fırsat. yani Birbirimiz zaten İslam dünyası zayıf bir de birbirini zayıflatarak uğraşarak çok bir mesafe alamıyorlar. Şimdi yeni bir fırsat var diye ben i̇yi özetleyeyim. İyi akşamlar
1: dilerim ben de. E, tabii şimdi burada e, Suudi Arabistan e, ile alakalı Türkiye'de alınan daha doğrusu e, bu süreçle alakalı Türkiye'de alınan karar e, ciddi bir önem taşıyor. Yani özellikle sonuçları itibariyle büyük ihtimalle e, çok daha önemli olacak. Ancak tabii kısa bir e, sürece baktığımızda, yani geçmişte yaşananlara baktığımızda aslında belki şöyle kısa bir özet geçebiliriz. Yani Türkiye'nin e, burada yaşanan olay karşısında aldığı tavrı e, ele almak gerekirse e, Türkiye tabii ki burada çalışan e, şunu önceledi, yani yaşanan olayın e, Türkiye'de gerçekleşmesi hasebiyle e, e, bir anlamda uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Burada Türkiye'den uluslararası kamuoyunun bir e, beklentisi vardı yani bu konunun e, takipçisi olması. Tabii ki olayın kendi e, e, büyüklüğü, hadisenin trajikliği e, ve yaşanan olayın bir cinayeti içermesi. Ee, başlı başına zaten e, Türkiye'nin e, bu süreçle e, yakından ilgilenmesini de gerektiriyordu. Bu noktada e, tabii Türkiye e, bir hukuk devleti olmasının e, e, gerekliliği üzerine e, bir hareket biçimi benimsedi ve sürecin e, özellikle yargı kurumları üzerinden devam etmesini önceledi. E, bu da olması gerekendi tabii. Bu süreçte Geçen 4 geçen yıl e, içerisinde zaman zaman Suudi yetkililerle e, etkileşime de geçildi. E, yani bu e, e, hukuk e, yargı kurumlarıyla e, devam eden sürecin e, gidişatı ve işte yargılamanın e, hangi yöne evrildiği e, zaman zaman karşı taraftan bazı taleplerde bulunduğu e, bunlar yerine getirildi ya da bir kısmı getirildi bir kısmı getirilemedi ve bu Gelinen noktada e, bu yargı sürecinin sonunda e, alınan bu e, kararla karşı karşıyayız ve bu karar e, işte davanın Suudi Arabistan'a ve oradaki mahkemelerde görülmek üzere e, devrini içeriyor. Şimdi e, eğer bu durum e, tabii ki bu e, süreç e, bu şekilde gerçekleşirse yaratacağı sonuçlar olacaktır. E, burada eee İki taraf özellikle Suudi Arabistan tarafının e, Türkiye'den e, bu yönde zaten talebi vardı e, tü, ve e, bu talep e, belki doğrudan veya açık bir şekilde e, dinlendirilmese de iki ülke ilişkileri arasında bir yeniden e, ilişki kurulabilmesi e, daha doğrusu işte yaşanan e, kriz halinin sona ermesi adına da bir nevi bir e, e, şart gibi gözüküyordu. E, bu açıkça belki belirtilmese de ve e, e, olayın bir de bir boyutu, bu boyutu olduğunu da görüyoruz. E, dolayısıyla bu noktadan sonra e, e, Türkiye'nin de özellikle son e, işte aylarda e, birçok bölge ülkesiyle dış politikada e, gerçekleştirdiği bir yeniden e, ilişkileri tesis etme, bazılarıyla normalleşme süreçleri yaşandığını görüyoruz bir anlamda bu Suudi Arabistan'la alakalı olan e, durumu e, bu süreçle de ilişkilendirebiliriz. Bu noktadan sonra e, büyük ihtimalle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında e, bir e, ilişkileri yeniden gözden geçirme süreci yaşanabilir. E, tabii ki burada yine e, iki ülke arasında e, e, bazı konularda görüş ayrılıkları devam ediyor. Yani bu Zaten sadece Cemal Kaşıkçı Hadisesiyle alakalı bir durum da değil yani bu iki ülke arasında yaşanan Türkiye ile Fransa arasındaki e, ilişkilerin geldiği nokta sadece Cemal Kaşıkçı e, hadisesiyle de alakalı ol, olmayan bir süreçti. E, i̇şte e, bölgedeki e, e, bazı e, konularla alakalı işte Libya olsun, Suriye olsun, e, işte Afrika boynuzundaki politikalar olsun bu, bu noktalardaki Görüş ayrılıkları, işte yine Müslüman kardeşler hareketine yönelik yaklaşımlar gibi konularda ayrılıklar kısmen devam ediyor. Neden oldu? Bunların sona erdirilmesi için bir takım güven tazeleme süreçlerinin de yaşanması gerekiyor. Ama burada önemli olan, biraz önce söylediğim gibi ülkelerin doğrudan etkileşime geçmeleri, sorunları karşılıklı olarak ele almaları ve burada Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor yani yanlış anlaşılma derken mesela Müslüman kardeşlere karşı Türkiye'nin politikasını e, bazı bölge ülkeleri çok farklı yorumlayabiliyor. Bu yorum farkını e, işte Türkiye tarafının onlara belki biraz daha e, anla, anlatarak politikalarını bu konudaki politikalarını anlatarak e, e, doğru bir biçimde anlaşılmasına destek olması gerekiyor. E, benzer durum yine e, diğer taraftan da görülebilir ülkeler belki bazı konularda çekişme halinde olabiliyorlar ancak burada işbirliği yapmaları durumunda çok daha fazla iki tarafın da iki ülkenin de veya bölge ülkelerinin de çıkarına olacak gelişmelerin yaşanabileceği söylenebilir. Şunu da söyleyeyim son olarak diplomatik ilişkilerde yaşanan bu gerginlikler tabii şöyle bir sonuca da neden oluyor. Burada Halklar özellikle iki ülke tarafında, özellikle Körfez tarafında e, toplumların e, bu süreçten zarar gördüğünü görüyoruz. E, nasıl e, işte Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, e, geç, e, işte geçtiğimiz 5-6 sene e, boyunca yaşanan bu diplomatik, süreç, diplomatik kriz sürecinden dolayı e, halklar arasında, e, daha doğrusu siyasi kurumlar arasında yaşanan bu e, krizler halklara yansıdı. işte Suudi Arabistan'dan belki Türkiye'ye yapılan yatırımlar azaldı. İşte turist sayıları düştü. E, diziler, Türk dizileriyle alakalı e, veya Türkiye'nin imajına yönelik bir takım medya faaliyetleri yürütüldü. E, ama gelinen noktada şunu da gözlemliyoruz. E, bölge halklarında hala Türkiye'nin imajının e, çok olumlu olduğu da bir gerçek. Bunu e, bölgede yaptığımız görüşmelerde buradaki e, Akademik akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ya da e, genel olarak yaptığımız gözlemlerde e, çok açık biçimde görüyoruz. Bunun bu şekilde olması bizleri sevindiriyor ki zaten burada halkların yani Türkiye'den e, Orta Doğu coğrafyasına, Körfez bölgesine özellikle e, ve yine ben ve de Mısır'a tabii ki e, zaten e, Kuzey Afrika'yı. Ee, söylemeye dahi gerek yok. Çünkü burada zaten Türkiye ile alakalı çok olumlu bir algı var ve e, diğer türlü de e, e, halklar arasındaki bu güçlü algıların e, zarar görmemesi gerekiyor. E, bu siyasi süreçlerden siyasi liderliklerden bağımsız bir şekilde ilerlemesi gereken bir durum. E, o yüzden e, umuyoruz e, gelecek dönemde Türkiye'nin Mısır'la, Suudi Arabistan'la e, ilişkilerinin e, biraz daha e, rayına oturacağı, krizlerin çözüleceği bir e, sürecin yaşanması e, kanaatimce bu ülkelerin e, e, hem siyasi e, e, liderlikleri hem de toplumları için olumlu evet. olacaktır.
2: Diye. Ee, özellikle Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde son dönemlerde e, Kaşıkçı krizi, e, Yemen, e, Türk okullarının kapatılması, e, mesela e, özellikle bu boykot meselesi. İşte Türk mallarına Suudi Arabistan'da yapıldığı söylenen, belirtilen ve Dünya Ticaret Örgütü bakımından illegal olmayan bir takım hamleler dolayısıyla biz buradan temel meselelerin 4-5 başlık altında sıralar bildiğini görmüştük. Mesela Suudi Arabistan ilişkilerindeki Kaşıkçı meselesi de ee, özellikle son dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere e, gergin olmasını sağlayan en önemli ilişkilerden birisiydi. Fakat tabi e, özellikle 2021 döneminden sonra biz e, Körfez bölgesi temelli bir normalleşme hareketinin e, bölgede başladığını gördük. E, bunu yakın zamanda işte Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki de, e, dışları bakanları arasında yapılan görüşmelerle de ilerlemiş fakat e, ciddi aşamalara gelememişti. E, nitekim gittiğimiz günlerde düzenlenen Katar'da Doha Forumu e, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da e, oradaydı.
3: Yasudi Arabistan e, ilişkilerindeki normalleşmeyi engelleyen dinamiklerden birkaçıydı birkaçını saydık işte Türk okullarının kapatılması işte diziler e, Türk ürünlerine yönelik ambargo vesaire Su tarafından vardı. Türkiye de bu meseleyi tabii uluslararası hukuka devretmişti, BM'ye devretmişti. E, biliyorsunuz burada mesela CIA raporu çıktı, FBI raporu çıktı Kaşıkçı cinayetiyle alakalı. Ona rağmen Amerika ve BM uluslararası hukuk gereğini yapmadı. Türkiye de bu meselenin aslında kurban olmak istemiyor. Bence böyle okumak lazım ve Türkiye Bağ ile yürüttüğü sürecin benzerini diğer ülkelerle yürütmek istiyor. Bu da çok rasyonel ve e, arkası olan bir şey. Burada bence Bay ile yaptığımız sürecin benzerlerini yapabiliriz. O da işte bu rekabeti yönetme süreci. Yani krizler bitmiyor, anlaşamadığımız noktalar olabilir. Fakat e, anlaşabileceğimiz noktalar da var. En az iletişim kanallarının bence açık bırakılması gerekiyor. E, bu da bence e, türkiye suudi Arabistan ilişkilerini çok e, olumlu yansıtacaktır, yansıyacaktır. Tabi burada tabi burada altına çizilmesi gereken bir nokta bence. Türkiye ile sınırlı bir şey değil ve Suudi Arabistan sınırlı bir şey değil. Yani bölgede bir normalleşme trendi var. Türkiye'de Suudi Arabistan'da bu trendin içerisinde olmak istiyor. Bir de bence bu mesele şununla alakalı olabilir. Ee, özellikle hem e, Yemen meselesi yani İran'ın dengelenmesi meselesi. Suudi Arabistan biliyorsunuz Körfez dış politikasında önemli bir şey. Güvenlik meselesinde. Ee, İran saldırıları, İran destekli aktörlerin saldırıları devam ediyor. Bir de İran'la nükleer anlaşma sürecinin sonuna yaklaşıldı. Bu da bence Suudi Arabistan'ın Türkiye ile işbirliğini etebilecek bir nokta ve Yemen'den çıkma meselesi Sudilerin başaramadığı bir şey. Bence burada Türkiye'nin bir rolü olabilir. Gireg Yemen halkının Türkiye nezdindeki yani Türkiye'ye bakışı gerekse Türkiye'nin bölgedeki askeri çatışmalardaki rolü, gücünün ispatlanmış olması Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerindeki bu normalleşmeyi bence hızlandırabilir. Yani Türkiye burada bir el uzattı. El uzatıyoruz bayadır. gerekli adımlar atılıyor. Türkiye, Suudi Arabistan'da normalleşmek istiyor. Bunun arkasında bir rasyonelite var. Aynı şeyin Suudi Arabistan'dan da ben geleceğini umuyorum açıkçası. Bir yazıda, mena e yazdığım bir yazıda bundan bahsetmiştim. Normalleşme hızlandıracak süreçlerden birisi İran'la yapılacak anlaşma. İkincisi Kaşıkçı meselesi. Kaşıkçı meselesinin artık devreden kalkmış olması, bin Selman'ın bu meseleyi kişiselleştirmeyi bırakmasına İşaret edecek bence. İran'la normalleşme nükleer anlaşmaya dönülürse de ikinci mesele gerçekleşecek. Üçüncüsü de artık liderlerin görüşmesine kalıyor. Umarız bu mesele Duman Hoca'nın da bahsettiği gibi Gökhan'ın da bahsettiği gibi ticarete olumlu yansır. Çünkü benim yakın arkadaşlarım var Suudi Arabistan ticaret yapan. Ürünler bekliyor vesaire büyük problemler yaşanıyor. Okullar mesela kapantıldı. Belli şeyler yani olumsuz adımlar atıldı. En azından bunlar açılabilir. Her her noktada anlaşılmasa bile, anlaşılamıyor olsa bile, farklı görüşler olsa bile en azından iletişim kanallarının açık olması bence önemli bir şey. Yani bu Türkiye'nin geri adım atması, taviz vermesi falan anlamında okumak bence çok makul değil diyerek özetlemiş olayım.
2: Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerine dair e, konuştuğumuz şeyler zaten e, bu zamana kadar e, belirli meselelerden bahsettik. İşte e, Mehmet de bahsetti, Ahmet da siz de bahsettiniz. E, yani bölgenin normalleşmeye gittiği bir iklimde e, Türkiye'deki bir hukuki sürecin e, yani siyasallaştırılması e, aslında... E, doğru değil. Bundan sonra e, bu bakımdan şey e, kısacası Suudi Arabistan, e, Mısır, İsrail bu gibi ülkelerin özellikle Orta Doğu'da e, bu normalleşme ikliminde Türkiye'ye yönelik hamlelerinde bir artış bekleyebiliriz. Hali hazırda. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la şu an devam eden ilişkilerine baktığımızda mesela ciddi bir ticari potansiyel görüyoruz biz. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye ilişkilerinde de aynı potansiyel vardı. Tabii ki ilişkilerin gergin olduğu dönemler oldu ama şu anda yaklaşık bir sene geçmişti ilişkilerin üzerinden ve tekrardan bu bağlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin ticari anlamda nasıl ilerlediğini gördük. Bu bakımdan aynı şekilde e, yine Türkiye ve Suudi Arabistan arasında, Türkiye ve Mısır arasında ve belki Türkiye ve İsrail arasında yeni süreçlere girebileceğini de görebiliyoruz bu bakımdan. Tabii ki bu e, doğrudan bu gelişmeyle de e, ilgili ama e, tabi ki tek bu gelişme sebebiyle de normalleşme olacak diye bir durumda yok açıkçası. E, ben yine burada e, aslında Ahmet Hocam ee, Ahmet hocama devredeyim burada. Hocanın yine yorumları olacak konuyla ilgili.
0: Evet arkadaşlar şimdi şeyi unutmayalım. Benim buraya nereden gelindiğini de bir kısa hatırlamak lazım. Çünkü e, Arap Bahri ile beraber Türkiye'nin e, çok güçlü bir şekilde bölge liderliğinin e, sabote edildiğini görüyoruz. Yani Suriye'de Mısır'da e, ve başka yerlerde demokrasi olsaydı Türkiye örnek olarak ve lider olarak bu işten çıkacaktı ve Obama burada bize başımıza e, çorap ördü ve e, bu e, Suriye'de özellikle e, ve Mısır'da ihmanın başa gelmesinden sonra demokrasilerden e, vazgeçti ve bizi kaosla baş başa bıraktı. E, hatta işte e, İran'la e, savaşa sokacak bir şey bile vardı. Yani ve bunu da zaten söyledi. Dedi ki Esad'ı savaşmadı dedi ama aslında kastı İran'la savaşmadı anlamındaydı şeyin ee, Türkiye'nin sistem etti yani bize kırmızı çizgi falan derken yani kimyasal silah şu bu hepsini böyle vaatlerini hiçbir unutup suçu yine bize attı. Ama e, buradaki şey yani Türkiye'nin önünün kesilmesiydi bu ve ee, hatta işte Türkiye bu savaşa girmedi peşinden hemen Suudi Arabistan'ı Yemen'de savaşa soktular ve bu savaş makinesi devam ediyor. Burada peşinden Trump geldi, kritik nokta orası. Trump geldi ve e, Muhammed bin işte Zayit, Muhammed bin Selman e, ve Kushner ve İsrail etrafında bir yeni Ortoduğu tasarlayacaklardı ve e, bu da yine Türkiye'ye bir başına çorap örmek, Türkiye'yi dışlayıp e, burada e, kritik bir e, şey oluşturmak, yani yeni bir Ortoduğu oluşturmak e, planı vardı. Bu Türkiye'nin e, tabii direnciyle bu, bu, bu proje ve bu e, ve bu proje Türkiye'nin e, çabalarıyla başarısızlığa ulaştı. Bunun bir parçası e, Katar ambargosuydu. Bir parçası da e, işte Kaşıkçı cinayeti. Yine bunun devamında benzer yani e, Türkiye'yi e, sıkıştıracak işte e, Kuzey Suriye'nin PKK'ya, PYD'ye devredilmesi, Barzani referandumu vesaire yine Türkiye'yi kuşatma projeleri. Bak, hep dikkat ediyorsanız yine hep Türkiye etrafında dönüyor şeyler, planlar. Çünkü yani esas motor gücü Türkiye. ve Türkiye'yi dışlayacak bu formül olan üçlü Arabistan, Arap Emirlikleri ve İsrail'in üçlü bu yeni Orta Doğu çerçevesi Türkiye'nin direnciyle, önce Katar ambargosunun engellenmesiyle, sonra Kaşıkçı cinayetiyle bu proje suya düştü. Yani ne oldu? Yani yeni modern Orta Doğu diye lanse edilen işte yani Arabistan yeni prensi gözden düştü veya bir şekilde artık o proje batıda makbul görülmez oldu Bu da şeyi sağlıyor yani tabi her Arapçada bir deyim vardı liküllli Hadesin hadis yani her durumun bir ayrı sözü ayrıdır her duruma göre konuşma ayrı hani ayrı bir söz gerekir anlamında Şimdi burada yeni bir durum var. İlk, yani, girişte kaçıran şeyler için yani küresel bir savaş diyebileceğimiz. iki süper gücün Avrupa ve Amerika'nın diğer bir süper güç olan Rusya ile savaşı bugün de söz konusu. Orta Doğu'da tabii e, kayışıkçı cinayet oldu şu bu ama Trump gitti. Şimdi Biden geldi. Biden e, bize yaptığı muameleyi yine e, Araplara da yapıyor. O kadar e, para almasına rağmen yani. 450 500 milyar dolar almasına rağmen Arabistan'a teşekkür bile etmiyor ve şu anda yaptığı tavrı bize yaptığı tavrı Arabistan'a da yapıyor. Ve bu da bölge devletlerinin yani birçok şeye rağmen aslında işbirliği yapması için de bir fırsat doğuruyor. Yani e, tabii biz süper güç değiliz, bölgesel bir gücüz. Diğer bölge ülkeleriyle önemli güçlerle işte özellikle Arabistan, Arap Emirlikleri ve Mısırla ilişkileri Toparlamamız gerekiyor. Hatta yani İsrail bile hani bölgede tabii bir aktör olduğu için e, tabii meşrulaştırmak değil konuşmak, diyalog ve pazarlık gerekiyor. Çünkü çok ciddi gelişmeler var. Her e, yani belki milimetrik ölçerek yapılması gereken şeyler var. Ve bu anlamda dediğim yani fitnelerin e, çok olduğu dönemde fitneleri azaltmak, Müslüman ülkeler arasında güveni ve işbirini artırmak her zaman onların güçlenmesine yarayacağı için ee, önemli hani e, bu cinayet tabii ki Hukuksal olarak e, yine e, takip edil edilmesi lazım edilir e, yine işte şeyin nişanlısı da dahil Kaşıkçı rahmetlinin nişanlısı da dahil hani bu işin e, belki hani bir şekilde fitnenin önlenmesi anlamındaki yani ben bugün mesajı bir tane mesajını gördüm gerçi ama onda hani böyle bir intikam e, duygusu. E, şeyi havası görmedim. Tabii ki herkes adalet ister ama bir fitne çıktığında binlerce insan ölüyor. İşte Suriye'deki, Libya'daki şeyleri söylüyor. Yemen'de bugün çok daha fazla insanlar ölüyor ve hani bunların Kaşıkçı veya diğer insanların birbirinden farklı yok. Hepsi kardeşimiz. İşte Ukrayna'da insanlar ölüyor. Dünya ayağa kalkıyor. Yemen'de aynı şekilde ölmeye devam ederken kimsenin ruhu duymuyor. Böyle bir acıması da dünya var. Bu sorunları kendi bölgemizdeki, kendi çevremizdeki sorunları çözmek için Tabii bizim işbirliğimiz yani Müslüman ülkeler arasındaki işbirliği Arabistan, Mısır, Türkiye Arap Emirlikleri, Katar bunlar arasındaki ilişkiler gerçekten çok kritik ve bunlar için şimdi fırsat var. Yine Türkiye'nin öncülüğünde fitneleri azaltan istikrara bölgenin güçlenmesine yardımcı olacak işbirliği ağlarının örülmesi gerekiyor. Bu da kolay değil. Yani bazen de tabii ki fedakarlık bir anlamda tevazu bir anlamda yani daha Anlayışlı olmak Gerekiyor çünkü Ortalığa şey atan Yani tahrik eden de Bir sürü taraf var yani Zaten Müslümanların birbiriyle Çatışması üzerinden beslenen bir Lobi var bir kanat var falan Bu anlamda baktığımızda yani Buradan belki daha başka kaşıkçılar ölmesini engelleyecek bir Bir durum çıkacak Zaten mer rahmetli Allah, tabi hepimiz fani sonuçta öleceğiz. Ama e, onun ölümü zaten böyle büyük bir e, zararlı projenin diyelim e, başarısızlığını zaten görevini işlevini fazlasıyla hakkıyla öde, yani ödedi. E, bu da daha büyük e, belki başka fitnelerin engellemesine faydası olacak bir durum ortaya çıkarabilir. Yani Arabistan'da yeniden Türkiye tabi üç ülkeye birden elini uzatmıştı burada tutmayan e, şeydi. Yani Arabistan'dı. 3 Ülke Mısır, e, Arap Emirlikleri ve Arabistan'a uzatmıştı elini. E, başta kaçıranlar için. E, tabii ki Emirat e, güçlü tuttu Türkiye'nin elini. Mısır biraz böyle tereddütü tuttu, parmağını tuttu diyelim. Arabistan tutmamıştı. Şimdi e, o yönde belki ciddi bir e, fırsat doğacak. Tabii bunların hepsi pazarlığa, diyaloğa bağlı ama yani bizim çözmediğimiz sorunlara hiç kimse bize bölgede yardımcı olmuyor arkadaşlar. Yani kendi sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz. Bölge sorunlarını, bölge halkları çözmeli. Dışarıdan empoze edilen e, sorunlar, e, çözümler hiçbir zaman yerini bulmuyor. Milletin içine silmiyor, kalıcı olmuyor öyle olunca da. Ama bizim içimize sinen Arabistan'ın, Türkiye'nin, işte diğer ülkelerin, Mısır'ın içine sinen çözümler ve öncülük ettiği çözümler çok daha kalıcı olacaktır. O yani yeni bir dönem olacağını düşünüyorum ben Arabistan'la ilişkilerde ve daha Türkiye'nin de elini güçlendirecek ekonomik olarak, stratejik olarak, Türkiye'nin eli zaten güçlendi. Türkiye basit bir devlet değil, işte uluslararası alanda herkesin hem saygı duyduğu hem de ihtiyaç duyduğu hem Doğu'nun hem Batı'nın hem Rusya'nın hem Amerika'nın, NATO'nun, Avrupa'nın bakın hemen işleri düşünce ağızlarından bal damlıyor Batılıların. Ama buna kanmadan tabi illa kavga edeceğiz diye bir şey yok. Yani herkesle iyi ilişkiler içerisinde. Zaten tarihimizde de buna uygun davranmışız uzun süre. Yoksa bu kadar kritik, bu kadar karmaşık bölgeyi uzun süre. Ecdat Osmanlı, ondan önce tabi hem Selçuklu hem Orta Doğu'da Memlükler Yok Kolay olmazdı. Yani özet olarak burada yeni bir dönem var, hayırlısı olur inşallah diyelim. E, yani burada bir yeni bir dönem var. Yani çok seri, çok kritik şeyler oluyor. Mesela Mısır bence e, Türkiye'nin elini daha güçlü tutmadığına şimdi pişman olacak. Çünkü e, yani e, insanlar eline attığı yanına kar kalıyor bazen veya önce davranan e, yol alıyor, kazançlı çıkıyor. Tabii biz hepsini kimseyi dışlamıyoruz ama hani e, Mısır'la da diğer e, bölge ülkeleri de bu. Suriye'de daha fazla çözüme yaklaşmak demek, işte Yemen'de kardeş kanının dökülmesini engellenmesi demek, Libya'da daha fazla istikrar demek bizim açımızdan. Yani bunlar bu işbirlikleri, bölgesel işbirlikleri Türkiye'nin hem elini hem güc yani gücünü artıracak, elini güçlendirecek potansiyele sahip. Daha netleşince de biz orsam olarak bunları değerlendirmedik.